0: Warum sind wir so gierig nach neuen Bildern?
1: Und wie nutzt du diese Neugier für dein Marketing?
0: Die Antwort darauf hörst du im neuen Podcast
1: Neu und Gierig, dein Podcast zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan. mit dem Namen Erkenntnis und Wissenschaft beschönigt und das Fleisch zu seinem Werkzeug macht. Das ist die Neugier und die Augen übernehmen dabei in den Sinnen die Führerschaft. Von deinem heiligen Wort ist sie Augenlust genannt.
0: Boah, das ist ja mal ein Einstieg. Wie kommst du darauf, Neugier in so ein negatives Licht zu rücken?
1: Ja, ist das negativ wirklich? Es war die damalige Zeit. ne? Das, was wir gerade gehört haben, war ein Zitat vom heiligen Augustinus. Und der Heilige Augustinus hat vor über 200 Jahren ein Manifest veröffentlicht, die Bekenntnisse des heiligen Augustinus, in dem er eben diese Augenlust, die Gier nach ständigen neuen Bildern so gebrandmarkt hat, weil sie in deren damaligen Welt eben nicht dem Glaube entsprach und nicht dem entsprach, was eben die christliche Lehre angeblich aus der heutigen Sicht natürlich gesagt hat.
0: Okay, spannend. Ähm, diese Gier nach Bildern hat aber nicht abgenommen, oder?
1: Die Gier nach Bildern hat, wenn wir so auf unsere Timelines gucken, bei Facebook, Instagram und Co., auf keinen Fall abgenommen. Sie ist wahrscheinlich mehr geworden auch. Ne? Und das ist ja genau unser Thema heute. Wir sagen nochmal erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind in der neunten Folge des Neu und gierig -Podcastes und ihr habt es gerade schon gehört, wir reden heute über Bilder die Macht der Bilder und unsere Gier nach immer neuen Bildern. Julia, du bist, kann man glaube ich sagen, eine kleine Instagram-Begeisterte. Warum?
0: <lacht> ja, tatsächlich begeistert. Ähm, tatsächlich durch die Einfachheit, wie man an Bilder rankommt. Man kann sich ähm, thematisch seine Bilder angucken. Wahrscheinlich ist es auch genau dieser... Filter, der mir da gegeben wird. Ich kann selbst Bilder bearbeiten, aber auch ich sehe einfach wunderschöne Bilder und lasse mich auch von denen leiten. Das heißt, ich gucke mir selten Menschen an, sondern finde es wirklich toll einzutauchen in, in Bilderwelten, in Urlaubsregionen, in, in Orte, die ich auch selbst spannend finde und lasse mich davon inspirieren. Also es ist für mich hoch inspirativ und mal so nebenbei einfach eine ja, gelungene Abwechslung.
1: Abwechslung ist ein gutes gutes Stichwort. Bilder führen uns also irgendwo ja in eine andere Welt. Und ich glaube, wir können sagen, Bilder sind so ein bisschen die visualisierte Neugier. Und Bilder transportieren so ferne Fantasien in unsere Köpfe und mit ihrer Hilfe können wir räumliche und zeitliche Distanzen überbrücken. So ein bisschen haben wir eine Änderung, wenn wir jetzt eben den Augustinus gehört haben mit seiner Augenlust. Damals waren es ja noch sehr statische Bilder, das waren Kupferstiche oder wenn wir ganz weit zurückdenken, waren es Höhlenmalereien, die äh, damals ja die Menschen auch schon inspiriert haben. Haben. Heute haben wir digitale Bilder, die weitaus mehr Möglichkeiten bieten. Ne?
0: Definitiv. Also ich glaube, im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte sind wir immer mehr an die Realität herangekommen. Das heißt, momentan haben wir ja den Fall, dass wir über Live-Videos als vielleicht das, 360-Grad-Live-Videos, das ist ja fast das Format, was am nächsten der Realität entspricht, dass wir nahezu eintauchen in die Realität oder eben auch nicht. Also es gibt kaum noch einen Bruch eigentlich zwischen dem Ort, der vielleicht 1000 Kilometer von mir entfernt ist, ich diesen Ort nahezu wahrnehmen kann, noch ohne Gerüche, aber auch da, um, denke ich, das wird nicht mehr lange dauern.
1: Das Spannende ist, wir beschäftigen uns gerade im, beim Neugierbuch eben sehr stark mit Bildsprache, mit der Wirkung von Bildern und wie du in deinem Marketing Bilder verwenden solltest, damit der Nutzer neugierig wird und die Gäste ja erstaunliche und reizvolle Bilder sehen. Und es gibt zurzeit in Berlin eine Ausstellung, auf die wir wiederum aufmerksam geworden sind und die wir dir sehr ans Herz legen möchten. Die nennt sich auch Gier nach neuen Bildern. Das ist eine Ausstellung, die ist im Deutschen Historischen Museum, kann besucht werden und sie beschäftigt sich eben genau mit der Frage, warum wir Menschen seit Jahrhunderten gierig sind auf neue Bilder. Und die wirft den Blick sehr weit zurück in die Vergangenheit, die schaut so ein bisschen auf die damaligen Flugblätter, auf Bilderbögen bis so in die Zeit der Comicstrips. Und inwieweit diese Bildsprache, die da seit Jahrhunderten entwickelt wurde, sich interessanterweise eigentlich immer gleich entwickelt hat. Also das, was heute ein Comic ist, was heute eine Satire ist, ähm, wirkt eigentlich genauso, wie es auch schon vor 500 Jahren gewirkt hat. Nur, dass sich natürlich ja, die das Format verändert hat. Also was ich gerade schon sagte, von der Höhlenmalerei bis eben heute zur zur Virtual Reality Brille oder zu äh, virtuellen Räumen, in denen wir eine Form von Bildern erkennen auch.
0: Aber was wir rausgelesen haben oder vielleicht auch eine Frage an dich, ähm, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, dass in jeder Zeit mit jedem Format, egal ob Flugblatt oder ob vielleicht schon Höhlenmalerei, diese Bilder immer ähm, sehr politisch genutzt werden wurden sehr stark für einzelne Aussagen eingesetzt wurden. Also nicht immer positiv vielleicht. Ähm, lassen wir das mal raus, ob positiv oder negativ. Aber Bilder hatten immer einen sehr starken Fokus auf politische oder heutzutage vielleicht auch auf Marketingthemen. Ähm, lässt sich da für dich eine Entwicklung ableiten? Ähm, sind Bilder heute weniger Politik als vielleicht noch vor 100 Jahren?
1: Ich glaube nicht. Also wenn man jetzt in diese Ausstellung reinschaut, wo eben genau wie du sagst, dieses Thema Politik natürlich eine große Rolle spielt. Gerade beim, beim Thema der Flugblätter, beim Thema der Propaganda, die gemacht wurde, die letzten Jahrhunderte, die wir heute erleben, noch Wahlplakate sind ja nichts anderes mit, mit imposanten Bildern. Und in dieser Ausstellung gibt es so drei Säulen oder drei große Bereiche die genommen wurden, an denen eben gezeigt wird, warum wir Menschen neugierig sind auf bestimmte Bilderarten. Und der erste Bereich ist so dieses Thema Sensationssuche. Das heißt, wann immer wir Bilder sehen von, von großen Sensationen, werden wir gierig auf mehr. Das können Schicksalsschläge sein, Katastrophen, Kriege, Morde natürlich auch. Also alles das, was irgendwie sensationell ist. Der zweite Bereich ist das, was du angesprochen hast, ist die Propaganda. Entweder in seiner reinsten Form, also wo wirklich Parteien oder Regierungen Propaganda machen oder das Gegenteil davon die Satire, also wo ganz bewusst natürlich gewisse Themen umgedreht werden und in ihrer Darstellung gezeigt werden. Der dritte Bereich, und das ist schon dann der anspruchsvollere, ist Bilder in Form von, von Humor, in Form von wirklich bildenden Inhalten auch. Und diese drei Bereiche bei denen haben wir uns gefragt, naja, wie wie kann ich das jetzt als Unternehmen im Marketing nutzen? Wenn wir wissen, das sind so die großen Bereiche, wo Menschen massentauglich, gierig sind auf neue Bilder, kann ich ja dieses Wissen eventuell nehmen, um es für meine eigene Bildsprache fürs Unternehmen auf der Webseite, bei Instagram, bei Facebook, wo immer ich Bilder publiziere oder auch im Print nutzen.
0: Eine kleine Frage Seitdem noch vorangestellt. Bilder sind ja heute fast unbegrenzt konsumierbar. Beispiel Instagram, Beispiel Facebook, ähm, Beispiel Bilder, Google Bildersuche. Ich habe sie permanent da und bekomme dauernd immer alles, was ich eigentlich sehen möchte oder in den meisten Fällen. Ist es schlimmer geworden? mit der, Also ist die Gier nach Bildern schlimmer oder doller geworden mit der Digitalisierung? Das heißt, das hat ja dann auch einen Einfluss nachher auf ähm, mein Marketing. Ähm, wenn ich weiß, dass Menschen immer mehr, immer mehr, immer mehr, mehr konsumieren müssen, muss ich mich ja dem auch irgendwo anpassen. Oder ist eigentlich die Gier immer konstant geblieben, immer eben anhand der Art, die gerade verfügbar war?
1: Spannende Frage. Also spontan würden wir wieder sagen, Mensch, die Menge der Bilder, die ich konsumieren kann, ist durch Instagram oder überhaupt das Internet erheblich größer geworden. Ob die Gier dadurch größer geworden ist, Weiß ich gar nicht. Also in der, in der Ausstellung gibt es so zwei, finde ich, sehr, sehr spannende ähm, Merkmale, die dargestellt werden. Das eine ist die, die früheren sogenannten Bildhändler oder die Bänkelsänger, die Bilder gezeigt haben. Also Menschen, die im Mittelalter und davor auch von Dorf zu Dorf gezogen sind und anhand von, ja, von Schaubildern Menschen Geschichten erzählt haben. Und Menschen kamen zusammen auf Marktplätzen, haben sich diese Bilder angeschaut, haben eventuell dann ein Gesang dazu gehört und waren gierig darauf, das kennenzulernen. In der heutigen Zeit, wenn du so willst, sind ja, ist ja Instagram sozusagen der Bänkelsänger des Digitalen. Und da hat sich gar nicht so viel geändert. Natürlich, mehr Menschen können das konsumieren. Und das zweite was, was ich so prägnant war, dass in der Ausstellung auch ein Cookkasten gezeigt wird aus dem Mittelalter. Also beziehungsweise ein bisschen später war es ja, 17. bis 18. Jahrhundert. Also kleine Kästen aus Holz, wo wir Menschen reingeschaut haben und dort drinnen wir dann Bilder gesehen haben, die für die damalige Zeit eben ja so einen 3D-Effekt erzeugt haben, also wo wir auf einmal das Gefühl hatten, wir wir sind Teil dieses Bildes. Und da, glaube ich, hat die Digitalisierung oder die die ähm, die digitalen Bildwelten ja wirklich schon einen einen enormen Beitrag geleistet, den den Guckkasten wirklich immersiv zu machen, also wo sich Bilder zu Bilderräumen bewegt haben. Wenn wir heute so eine, so eine Brille aufsetzen, eine Virtual Reality-Brille, dann haben wir ja die, die digitalste Form eines Guckkastens, was aber damals schon die gleiche Gier ausgelöst hat.
0: Ist das das Geheimnis, ich sage jetzt mal erfolgreicher Bilder, unabhängig vom Motiv, aber je besser ich den Nutzer, den Schauenden hineinholen kann in die Situation, in die Szene, umso erfolgreicher, umso besser wirkt es. Beim, beim Schauenden, das heißt, diese Immersion, von der du sprichst, das hat die Kunst schon gut hinbekommen. Das hatten wir in der Renaissance schon in, der, in, Kunstwerk, oder in Kunstwerken, aber jetzt eben durch ähm, klassische 360-Grad-Fotos, Live-Videos, all diese medialen Sachen, bin ich ja wirklich Teil dessen und tauche in das Video oder in das Bild eben ein. Das heißt, wenn wir uns daran gewöhnen, an diese Formate ist das das einzig wahre noch? Werden irgendwann ganz normale Zeichnungen eigentlich auch sterben, weil wir daran gewöhnt sind, so tief drin zu stecken?
1: Ich glaube nicht. Also so der Siegeszug von, von virtuellen Räumen so geht mit Sicherheit weiter, ganz klar. Da stehen wir ja ganz am Anfang noch. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass, dass das klassische Bild in seiner jetzigen Form digital oder eben auch als ähm, gedrucktes Format irgendwie ausstirbt, weil es, es es fördert ja erst noch viel mehr die Fantasie. Wenn ich in einem virtuellen Raum bin, dann kann ich mich ja schon bewegen da drin. Das finde ich super. Ein Bild selber, und sei es nur in seiner so so kleinsten, gestrichelten Form, ja viel mehr vielleicht sogar in unserem Kopf noch auslöst an, an visualisierten ähm, Gedanken, die wir auf einmal haben, die wir selber weiterspinnen, wo eben der virtuelle Raum uns ja sehr viel vorgibt schon was wir im Kopf dann nicht mehr als Fantasie vielleicht ähm, selber weiterdenken müssen. Und ich kann mir nur wünschen, dass dann trotzdem noch die Bilder, die ja viel mehr unsere eigene Fantasie anstrengen, Selbstgeschichten zu bilden, auch erhalten bleibt. Ne?
0: Das heißt, der umgekehrte Fall kann genauso auch sein, dass wir sagen, ähm, je mehr ich vorgebe, je klarer, je besser, je realer das Bild ist, umso weniger Neugier hat der Sehende, der Schauende. Damit ist, sind 360 Grad Videos und Fotos ein Neugierkiller.
1: Ich glaube, es hängt von der Komposition ab. Ne? Also wenn man jetzt so die Neugierregel nimmt, dann wäre es ja falsch, immer alles zu zeigen. Und ich sollte immer versuchen, noch einen kleinen Teil immer noch so im, im Unklaren zu lassen, um die Lust nicht völlig zu befriedigen. Und ich glaube, wenn Unternehmen über 360-Grad-Aufnahmen nachdenken, über virtuelle Räume nachdenken, dann bin ich voll bei dir, wenn ich alles vollumfänglich zeige, und wenn ich alles dem Nutzer abnehme, dann ist seine Neugier irgendwann ja sehr klein nur noch vorhanden. Und ich muss schon sehr viele Anstrengungen irgendwie einsetzen, um dieses Gefühl der Sättigung und dieser Gewöhnung ähm, nicht ähm, am Ende überhand gewinnen zu lassen.
0: Das heißt, es ist immer abhängig davon, was ich eigentlich mit dem Bild erzielen möchte, welche Neugierstufe ich eigentlich erreichen möchte. Kann man das so ein bisschen clustern vielleicht? Also gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe das Ziel, das soll mit dem Bild bewirkt werden. Welche Art von Neugier möchte ich damit eigentlich erzielen und kann daraufhin mein Bild machen, die Komposition erzeugen?
1: Ich glaube, spannend ist es, wenn man die Regeln oder die Arten der Neugier nimmt warum Menschen neugierig werden und ich als Unternehmen dann auf der Grundlage auch meine Bilder klastere und am Ende auch ausspiele. Und wenn ich so die vier großen Arten der Neugier nehme, also die Snack-Neugier, die Wissensneugier, die Angst-Neugier und die Passionsneugier, dann kann ich auf der Grundlage relativ gut zuweisen, welche Art von Bildsprache ich einsetzen möchte. Also vielleicht kurz ähm, für dich als Hörer nochmal gedanklich reingeholt, was sind diese vier Arten der Neugier? Die Snack-Neugier, das ist diese Ganz kurze Unterhaltung, wo du dich irgendwie aus deiner eigenen Langeweile oder aus dem Stress flüchtest, wo du einfach nur schnell konsumieren willst. Ganz kurz, ohne festes Ziel dahinter. Du bist so, so für ein paar Sekunden willst du eigentlich nur Ablenkung haben. Zu deinem Thema, aber was dich interessiert natürlich.
0: Also beispielsweise Instagram. Ja, Ich switche so durch, ich guck mal schnell, Klassische Snack-Neugier. Ganz genau, wird.
1: exakt. Also das ist ein typisches Beispiel. Anders ist es dann schon bei der Wissensneugier und der Angstneugier. Bei der Wissensneugier hast du ein echtes Interesse. Du hast irgendeine Informationslücke, die du willst die befriedigen. Du brennst darauf, mehr zu erfahren. Das ist nichts Kurzfristiges, sondern du willst wirklich richtig ja, Wissen aufnehmen. Und das ist relativ... Ähnlich von der von der Funktion her wie bei der Angstneugier. Der Unterschied ist eben nur, dass das, was dich treibt, ein eigenes Schamgefühl ist. Also in der letzten Folge des Podcasts haben wir ja sehr viel über Angstneugier gesprochen auch. Also du hast irgendwie extreme Sorgen und suchst nach neuen Informationen, um diese Sorgen zu befriedigen. Die letzte, die vierte Neugierart, die Passionsneugier, das ist so diese diese ganz große Neugier, wo du dich nach einer, nach einer Rolle, nach einem Thema sehnst, was dich langfristig befriedigt. Ja, also ich nehme jetzt mal dich wieder, Julia. Du ähm, liebst das Thema Meer, du liebst die Wale, du liebst ja alles, was sich sozusagen in dieser Welt mit beschäftigt. Und wann immer du irgendwo dazu etwas siehst, dann stürzt du dich da drauf und willst mehr Wissen aufnehmen. Das ist so diese typische Passionsneugier. Ne?
0: Ja, ganz richtig. Und wenn man das mal runterbricht, ist es in der Tat so, es ist nett ein Bild vom Meer bei Instagram zu sehen. Aber das reicht eben nicht. Sondern ich glaube, das kennt ihr auch alle. Ähm, wenn man ein Thema wirklich für sich erkannt hat, sucht man nach mehr. Also wirklich große Bilder. Man geht wirklich auf Websites, wo dieses ganze Thema vielleicht noch mit Musik bespielt wird, wo ich viel mehr ja ganz phänomenale Bilder bekomme. Da kommen dann, glaube ich, auch diese 360-Grad-Fotos oder Videos wieder zum Einsatz. Ähm, bis hin dazu, dass ich natürlich auch zu Büchern greife, wo noch mal mehr Fotos, mehr Bilder dargeboten werden. Da reicht tatsächlich so was Snackiges wie Instagram oder vielleicht Facebook nicht aus. Da habe ich gleich mal eine Frage. Wir können die Arten bestimmen. Kann man jetzt schon sagen, Mensch, welche Kanäle vielleicht auch zu welcher Art passen? Also wenn ich, wir haben es ja eben so salopp gesagt, Mensch, Instagram ist mehr so ein bisschen Snack-Neugier befriedigen. Ähm, kann man sich auf Kanäle festlegen und das ist doch manchmal sehr individuell.
1: Ich glaube, es ist schwierig, sich auf Kanäle festzulegen. Ich glaube, es ist besser, sich auf die, auf die Bildsprache und die Szenerie im Bild festzulegen. Also nehmen wir ein klassisches Beispiel, nehmen wir mal Facebook und die Entwicklung von Facebook über die letzten sieben, acht Jahre. Also wo wo früher es am Anfang ja gar keine Bilder gab, beziehungsweise keine bewegten Bilder, so rumgesagt. Und dann kamen die Videos und dann kommen immer andere Formen dazu. Also ich glaube, die Kanäle werden sich immer stärker an, an andere Bildformate anpassen. Unterschiedliche Arten der Neugier werden auch in den Kanälen ausgespielt. Die kurzen, knackigen Katzenvideos oder Katzenbilder werde ich genauso haben, wie vielleicht die fünfminütige oder dreiminütige kurze Videosnippet-Doku von Terra X im ZDF, die ich ebenso bei Facebook konsumiere. Also ich lebe verschiedene Arten von Neugier vielleicht doch aus. Spannender ist es, glaube ich, zu überlegen, was macht ein Bild aus? Also was sind Elemente in einem Bild und wie sollte ich sie einsetzen, damit ich so eine Neugier-Szenerie entwickeln kann, um den Nutzer dann auf seine unterschiedlichen Neugierarten anzusprechen? Ich, ja, ich frage mal, was macht eine Szenerie aus? Ein emotionales Setting, also wie ist sozusagen die, die Platzierung und die Gefühle, die geweckt werden in einem Bild? Wie stark spielt ein Model eine Rolle? Welche Rolle hat ein Mensch in einem Bild? Wie detailgetreu werden einzelne Objekte in einem Bild dargestellt? Habe ich eine komplette räumliche Transparenz? Also kann ich, kann ich alles, was im Bild zu sehen ist, voll überblicken? Oder habe ich nur so einen Mini-Ausschnitt, der mir im Grunde nur erahnen lässt oder mich nur erahnen lässt, was das Bild am Ende wirklich zeigt auch? Und das nach den Neugierarten zu charakterisieren und danach Bilder auszuspielen, könnte ein spannender Ansatz sein.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich sage zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt wirklich schnell konsumierbare Snackbilder haben. Ähm, da ist das emotionale Setting super, super wichtig. Das muss sehr schnell, sehr schnell im Gehirn knallen. Aber die Detailtreue, die räumliche Transparenz, also zu wissen, wo genau ich mich befinde, ist gar nicht so wichtig. Denn der Nutzer soll sich gar nicht, oder der Sehende soll sich gar nicht so lange an dem Bild aufhalten, sondern einfach schnell, schnell wirken und schnell wirklich ähm, ja ins Gehirn gehen und irgendeine Wirkung erzeugen. Wohingegen, wenn wir von der Passionsneugier sprechen, du hast es von angesprochen, von Bildern übers Meer, die mich wirklich touchen, wo ich wirklich einfach sprichwörtlich eintauchen möchte in dieses Bild, ähm, gefühlt vielleicht sogar, Riechen möchte, wie es riecht, das Meeresrauschen hören möchte, auch wenn es nur ein Bild ist. Das ist emotionales Setting wichtig, aber da sind eben auch so, ist diese räumliche Transparenz ganz wichtig, beziehungsweise auch diese Modelsichtbarkeit. Das heißt, selbst wenn kein Mensch auf dem Bild zu sehen ist, wie sehr holt mich dieses Bild in diese Szenerie herein, wie sehr stelle ich mir vor, ich sehe das durch meine eigenen Augen.
1: Ja, genau. Mir fällt gerade noch ein Beispiel dazu ein. Nehmen wir mal an, Du planst einen Urlaub, ähm, völlig beispielhaft nach Maine in die USA nächstes Jahr. Völlig fiktiv. Völlig fiktiv. Oder auch dieses Jahr, ne? <lacht> Und auf der einen Seite ähm, weißt du, du hast dort Leuchttürme, du hast die die rauschende Meeresbrandung, du hast du hast Hummer, die gefangen werden, also alles sehr natürlich noch. Und andererseits suchst du natürlich auch nach einem Hotel oder einem Ferienhaus, in dem du übernachten möchtest. So, äh, logischerweise wirst du wahrscheinlich für das Hotel ähm, auf Booking gehen oder auf irgendein Portal. So, wenn du jetzt dort die Hotelzimmerbilder sehen möchtest, dann bist du ja sehr getrieben von dieser Wissensneugier. Das heißt, du willst sehr genau sehen, wie groß ist das Zimmer? Wie sieht das Bett aus? Ähm, Gibt es eventuell noch einen Schreibtisch? Einfach einen Fernseher? Oder viele, viele kleine Details. Das heißt, was du gerade sagtest, genau diese räumliche Transparenz. Ich brauche ein Bild, was mir diesen schnellen Überblick geschafft. Und ich brauche eine Detailtreue der Objekte. Das sind so die typischen Merkmale der Wissensneugier. Ähm, in, in, in dieser Phase ist dir ja dieses hohe emotionale Setting erstmal egal. Wohingegen das Bild von dem, ja, ähm, von dem vielleicht so leicht vernebeltem Leuchtturm, wo die Meeresbrandung ranklatscht, wo man den Sonnenuntergang noch sieht, also eine hohe Emotionalität, das wäre ein Bild, was du in der Phase nicht gebrauchen könntest, sondern das wäre ein Bild, was du eben dann vielleicht immer zwischendurch mal als kleinen Snack mitnimmst, um die Vorfreude auf deinen Urlaub zu erhalten.
0: Das heißt, so klassische Zimmerbilder sollten gar nicht hoch emotional sein. Ich brauche da diese Modelsichtbarkeit gar nicht. Da muss gar kein Mensch zwingend drinne sitzen oder wenn, dann nur sehr reduziert. Ich muss mir gar nicht vorstellen, wie das da ist, sondern mir ist wirklich das Detail wichtig, wie sind die Betten, ist dann Teekocher auf dem Zimmer, solche Themen wohingegen, wenn ich jetzt über Restaurantbilder nachdenke im Hotel, ich da ja schon, da ist das Detail, das kleinste Detail vielleicht gar nicht so wichtig. Da ist es eher wichtig, vielleicht mit Menschen zu spielen, mit dem emotionalen Setting, weil Restaurants haben ja eher einen emotionalen Wert. Da ist weniger das Wissen, wie genau sieht es 100 Prozent aus wichtig, sondern da möchte ich stark reingeholt werden und selbst das Gefühl haben, ich sitze in diesem Restaurant, höre vielleicht Tische, oder nicht Tische, sondern Teller klappern, rieche vielleicht, was da gerade zubereitet wird.
1: ja wohingegen ich jetzt nochmal zurückspringe in dieser ganz klassischen Wissensneugier. Nehmen wir mal an, ich plane jetzt ein Candlelight Dinner mit meiner Liebsten und möchte ganz genau wissen, wie ist denn die Aufteilung des Restaurants, weil ich ja noch vielleicht den Geigenspieler engagiert habe und ich möchte ganz bewusst in einer kleinen Ecke nur sitzen, wo wir unsere Ruhe haben. Also wo ich ganz, ganz ja, im Detail wissbegierig bin auf, auf das Restaurant, da wiederum ein sehr nüchternes Bild, was aber eben genau diesen kompletten Überblick mir verschafft, wie der sinnvoll ist. Also, zurückgesprungen, ich glaube, auch fürs Unternehmen heißt das, klastere deine Bilder und auch deine Bildsprache nicht nach der Customer Journey, also Inspiration und Information äh, und dergleichen, sondern clustere sie wirklich sie nach der Art der Neugier. Wir brauchen, wir haben es ja gerade an einem Beispiel der Restaurants ähm, gesehen, wir brauchen beide Bilder. Wir brauchen diese hochemotionalen, die eben für mich so diese Passion oder den kleinen Snack bilden, um überhaupt erstmal reinzurutschen in die Restaurantwelt, aber wir brauchen auch die Bilder, die nüchtern sind, die mein Wissen dann am Ende befriedigen oder die eben auch meine Angst befriedigen, weil ich eben die Angst habe, dass mein Star auftritt, wenn ich eben das Candlelight Dinner plane, nicht funktioniert. Und das kann ein Killer sein am Ende, wenn ich dieses Bild dann nicht dabei habe und ich eventuell das Restaurant wechsle.
0: Das heißt, zur Angstneugier ist es wichtig zu wissen, was können Ängste sein. Da sind wir so ein wieder, bisschen wieder beim letzten Podcast auch zu schauen, okay, welche Themen, welche Dinge können meinen Gästen aufstoßen? Das kann ja allein die Lage meines Hotels oder meines Restaurants sein. Wie gut komme ich dahin? Komme ich da nur mit dem Auto hin? Liegt es wirklich am Meer oder ist da noch ein Deich oder ist noch ein anderes Hotel dazwischen? Wie du es schon sagst, wenn ich candlelight Dinner haben möchte, ist es wirklich ein romantisches Restaurant oder sitze ich da mit 500 anderen Leuten drin? Das heißt, wie beim Texten ist es ganz genau wichtig, bei Bildern zu gucken, okay, wo können Ängste entstehen und wie kann ich diese Angstneugier befriedigen, welche Art von Bildern setze ich dann ein? Ja, genau.
1: Also wir können nochmal zurückspringen auf die Ausstellung »Gierig nach neuen Bildern« und diese Dreiteilung, die dort gemacht wurde, nach Sensationen, nach Propagandasatire oder eben auch nach Humor. Und wie dort seit 100 Jahren eben schon wir Menschen ja fast immer die gleichen ähm, Reize äh, oder den gleichen Reizen erliegen auch und neugierig werden auf Bilder. Ich glaube, da ist es echt anspruchsvoll für das Marketing eines Unternehmens, diese Regeln reinzunehmen. Also ich nehme mal das, das einfachste Beispiel, was immer sehr plastisch ist, wir nehmen das Thema Sensationen. Also diese Gier, die wir haben auf auf Schicksalsschläge, auf Katastrophen, auf Kriege, davon Bilder sehen zu wollen. Ich glaube, das ist ja etwas, was im Marketing spannend ist zu nutzen, was aber eben natürlich im ersten Moment ja ein extremer Widerspruch ist. Ein Unternehmen, außer Benetton vielleicht, damals mit ihrer Kampagne von den ähm, von den sterbenden Menschen, ist es ja ein No-Go, Sensationsthemen im Marketing zu verwenden oder für die eigene Marke gut zu verwenden. Ne?
0: Definitiv. Ich glaube, es ist deshalb ein No-Go, weil da eben Moral und Ethik eine große Rolle spielen. Aber wenn wir es mal nüchtern betrachten, natürlich sie a. damit aufmerksam gemacht haben, weil sie eben gegen moralische Grundsätze verstoßen haben, aber natürlich auch dann doch diese Sensationsgier irgendwo befriedigt haben. Und vielleicht dachte sich dort jemand einfach nur, Mensch, wir testen das einfach mal, weil genau diese Gier und natürlich dieser total gesellschaftliche Anstoß natürlich erstmal für sehr viel Kontroverse und natürlich ähm, Lautstärke gesorgt haben. Egal, wie gut man das findet. Aber siehst du denn eine Möglichkeit, dieses Wissen aus Sensationsgier, Sensationsneugier trotzdem fürs Marketing zu nutzen, ohne gleich in moralische Abgründe zu stürzen? Ich glaube, das hatten wir mal, das ist aber, glaube ich, durch. Also dieses ganz Krasse. Ich
1: glaube, es ist auch nicht nachhaltig. Also ich, ich nehme mal ein Beispiel. In der Ausstellung gab es ein Flugblatt, von einer Zeichnung eines eines behinderten Kindes. Das war irgendwie 300 Jahre alt. Wir können das im Blog können wir darauf verweisen auch. Und es war wurde als Beispiel gezeigt, wie damals eben genau ähm, solche Bilder genommen wurden eben von Menschen mit Behinderungen als etwas ganz Besonderes, was eben für uns ja, also, also aus der damaligen Zeit völlig unnatürlich wirkte und die Menschen, wie gierig diese Flugblätter haben wollten, um das einfach mal zu sehen, weil sie es nicht kannten. So, dahinter steckt ja ein, ein, ein Antrieb, dass wann immer wir etwas sehen, was nicht zu uns gefühlt, jetzt bitte nicht falsch verstehen, als Mensch passt, wollen wir es sehen. So, und diesen, diesen Reiz, der dahinter steckt, ich glaube, sowas kann man sehr klassisch im Marketing nutzen. Also Menschen, die anders aussehen, als wir es in unserer Welt erwarten. Sowas erleben wir ja im Tourismus, in der Tourismuswerbung relativ häufig. Also wir sehen Bilder von anderen, von Menschen aus anderen Kulturen. Und das reizt uns irgendwie. Oder ich nehme es mal, ich mal ganz runter auf ein klassisches Beispiel. Wir sehen als Norddeutsche, wir kommen ähm, von der Küste, sehen wir Bilder von typisch bayerischen Menschen. Ja, also die haben so, ein, so einen Jankal an und die haben da ihre Mützchen auf und so weiter. Ähm, wenn du aus Bayern kommst, weißt du viel besser, wie das heißt. <lacht> Aber es ist diese, wir sehen etwas, was wir aus unserer Alltagswelt nicht kennen. Und da löst sich im Kleinen genau dieser gleiche Reiz hier aus. Wir finden es erstmal, sofern es um. Wenn äh, ja, wir es interessant finden, spricht uns das an und ähm, wir wollen mehr darüber wissen. Wenn es etwas ist, was wir, was uns interessiert, das ist die Voraussetzung. Oder aber ähm, die klassischen Bilder, die man kennt von, von Ureinwohnern aus anderen Kontinenten, Afrika, Südamerika, die nach unserer Wahrnehmung anders aussehen. Und es ist ja der gleiche Reiz, der da sozusagen angetatscht wird, wie eben vor 300 Jahren auch dieses Bild von einem behinderten Menschen. Ja, bitte jetzt ne, für all die ähm, <lacht> die Zuhörer, nicht falsch verstehen, wir vergleichen das nicht. Es ist aber der gleiche psychologische Reiz, der ausgelöst wird. Und ich glaube, das ist sozusagen im Marketing ein spannender Ansatz. Sich anzugucken, was sind diese Sensationsreize, die genutzt wurden ähm, und wie kann ich die umdrehen und diese, diese psychologischen Logiken nutzen, um neugierige Bilder für snack Neugier zu erzeugen, um diesen ersten Reiz auszulösen. Typisches Beispiel sind vergangene Katastrophen. Ja, denken wir an diese ganzen ganzen Ritter- und, und Reiterschauspiele, die, die es ja gibt. Die spielen ja mit den gleichen Reizen. Damals wurden Katastrophen sinnbildlicht, wie wir heute Kriege in, in den Nachrichten sehen und uns danach ähm, gieren, mehr Bilder zu sehen. Das kann ich auch wieder runterbrechen und sie als als Bildformate nutzen.
0: Ja, also vielleicht muss man einfach nur mal in der Geschichte wühlen und kann da eben mit im Gehirn verankerten Themen spielen, wo wir trotzdem sagen, Mensch, da begeben wir uns nicht in moralische Abgründe. Eine kleine Frage dazu noch. Ist es nicht immer schwieriger, Neues zu finden, also Ungewöhnliches zu finden, weil wir haben unsere vielen Reiseblogger da draußen, die von allem Bilder machen, wir haben Live-Webcams. Ist es nicht viel, viel schwerer geworden, mittlerweile überhaupt dieses Neue, diese Sensation, dieses Ungewöhnliche überhaupt noch zu vermitteln, weil wir es alles schon kennen?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind ja so, so beseelt von dem Gefühl, dass das irgendwie schon alles da ist und dass wir gefühlt alles schon gesehen haben. Weil wir das auch das Gefühl haben, es ist eine solche Menge an Bildern da. Und trotzdem interessanterweise ja wir immer wieder auf die gleichen Bildertricks, nenne ich sie mal, von Nachrichtenportalen oder eben natürlich auch von echt guten Bloggern und, und Journalisten in Anführungszeichen reinfallen. Also ich glaube, die Wirkungsmechanismen, die, die sind immer identisch. Und ein gutes Motiv immer wieder zu finden, die, was bei uns im Kopf eben eine Geschichte konstruiert, liegt am Ende natürlich auch in der Kunst des Fotografen und in der Kunst der Story, die du drumherum bildest. Wir haben ein tolles Beispiel, jetzt gerade vor, vor einer Woche oder so kam kamen die Bilder des Jahres von der Boston Globe, glaube ich, sind es, ähm, kamen raus. So die 20 prägnantesten Bilder im Bereich des Nachrichtenjournalismus. Und wenn man sich die anschaut und man schaut sich die Bilder von 2017, 2016 oder von vor 30 Jahren an, dann ist die Bildkonstruktion dahinter oftmals ja immer wieder identisch. Und das, was ich sehe, ob es jetzt ja vielleicht eine besondere Darstellungen von Demonstranten sind oder es ist eben dann doch eine Kriegssituation, das ist ja immer identisch und trotzdem, wir immer wieder drauf gucken, weil es wir einen Bezug haben zu einem aktuellen Geschehen oder eben zu unseren persönlichen Wünschen. Also ich glaube, auch wenn gefühlt alles schon gesagt und gezeigt wurde, ist das nicht schlimm, ganz im Gegenteil, sondern je mehr ich als Unternehmen weiß, natürlich worauf springt der Nutzer an, jetzt sind wir bei dieser Passionsneugier, was ist sozusagen dieses, dieses tiefste innere Bedürfnis, dann wird er immer wieder und immer wieder sich diese Bilder angucken. Also nehmen wir dich wieder als Beispiel, Julia, du wirst auch morgen und übermorgen doch immer noch wieder Meeresbilder sehen und immer wieder etwas Neues drin sehen, weil du deine eigene Geschichte dazu ja auch weiterentwickelst, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also es ist ja nicht immer nur das Motiv als solches, welches Sensation ist oder sensationell ist, sondern eben auch die Perspektive und da kommen eben genau Bilder vom Meer mit hohen Wellen, diese ja diese Wildheit der Natur manchmal, die dargestellt wird. Da ist eher die Kunst des Fotografen, wie man es eben in diesem Artikel der Boston Globe so schön sieht. Die Kunst ist es einfach, die Perspektive sensationell zu machen. Und du brauchst kein neues Motiv. Das sind alles keine neuen Themen. Aber sie touchen dich genau deshalb, weil eben der, die Blickrichtung manchmal einfach eine ganz andere ist oder auch die Stimmung eine andere. Auf einmal bei Unwetter ein Foto kann viel sensationeller wirken als bei schönem Wetter. Und auf einmal ist man eben viel mehr berührt von diesem Thema, ohne eben gleich in totale Sensationen wie irgendwelche Krisen gehen zu müssen.
1: Okay, mit Blick auf die Zeit wieder, dass wir unsere ähm, selbstgesteckten Podcast-Zeiten einhalten, was wollen wir dir mitgeben noch? Wir wollen dir mitgeben, dass bei der Bildauswahl, bei der Bildsprache für dein Marketing, du nicht nur die berühmt-berüchtigte Customer Journey berücksichtigst. Dass du nicht nur die Bilder nach Themen sortierst, und sammelst. Das ist alles richtig, alles wichtig. Sondern nimm mal als weiteren Gedankengang diese vier Neugierarten und vergleich mal die Bilder, die du hast, ob du in allen vier Neugierarten wirklich ausreichend Bilder hast, die den kleinen Snack bilden, die tiefes Wissen vermitteln, die Ängste beseitigen und die die große Passion des Nutzers ähm, auch wirklich ansprechen und kannst du aus diesen Bildern eine Geschichte konstruieren, eine Geschichte weitererzählen, die mich immer wieder besonders anspricht. Als weiteren Gedanken dazu, nimm dir mal vielleicht die Zeit, wenn du mal in Berlin bist, dir diese Ausstellung anzuschauen, gier nach neuen Bildern, die läuft noch bis April, das heißt, es ist noch ausreichend Zeit eventuell und die Logiken, die da dargestellt werden, aus dem Bereich des Nachrichtenjournalismus, aus der Propaganda, denk sie mal um, denk mal quer, ich glaube, man kann viele, viele kleine Gedanken rausziehen für sein eigenes Marketing, wie so kleine psychologische Mechanismen funktionieren und warum wir Menschen auf einmal auf ein Bild mehr ansprechen und mehr unsere Reize lenken als die Bilder, die vielleicht dann uns nicht so interessieren.
0: Ganz genau. Also für mich ein ganz abschließendes oder sehr verdeutlichendes Fazit ist wieder eben dieser, diese Blickrichtung wechseln in den Kopf unserer Gäste, in den Kopf unserer Kunden. Einfach gucken, was begeistert die, wie wollen die das sehen? Man hat oft eben das Gefühl, ich mache ein Bild aus meiner Sicht, aber ich muss echt in den Kopf des Gastes sehen. Und da von meiner Seite abschließend nochmal der Hinweis auf eine Studie, die Expedia, glaube ich, durchgeführt hat oder durchführen lassen hat. Egal, wie man es gerade findet, aber die aussagt, dass eben gerade die Generation der Millennials ähm, ihre Destination, ihre Reiseziele danach aussucht, wie gut sie bei Instagram gepostet werden könnten. Ähm, diese Studie nutzt den Begriff instagram -Ability. Ja, wie gesagt, völlig nüchtern betrachtet erstmal. Das ist ja für mich dann als Unternehmen oder als Destination wichtig zu gucken, okay, welche Orte könnten für eben genau meine Gäste so cool sein, ob das ein Holztisch ist, ob das eben besondere Orte sind, die eben so gut sind, dass ich eben gewisse Neugier, Bedürfnisse, Neugierarten wie zum Beispiel die typische Instagram-Snack-Neugier befriedigen könnten. Wie gut eignen die sich dafür? Also wirklich guckt in den Kopf eurer Gäste rein, was finden die wirklich gut und wählt danach eure Bilder auch aus.
1: Wunderbar. Das alles findest du, wie gesagt, auf neugiermarketing.de. Klick mal rein und wenn es dir gefallen hat, schreib uns an, wenn du coole Bilder selber hast oder eine tolle Kampagne hast, wo du sagst, das sind so richtig neugierige Bilder. Schreib uns über Facebook, per Mail, wie immer du möchtest. In dem Fall sagen wir Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss.